0: Salut și bine v am găsit la Podcastul de Istorie. Săptămâna trecută am discutat despre începuturile Republicii Romane și despre. Am ajuns în sfârșit la episodul în care triburile celtice interacționează cu, cu până la urmă, ceea ce putem să numim triburile, triburile romane, tribul roman. Că, până la urmă, nu este cu mult diferit. Practic, este acest oraș-stat. Dar putem să-l vedem cam la aceeași dimensiune, ca ca și un trib celtic, de exemplu Și Avem acest episod extraordinar, în 390 înainte de Hristos, când Roma este jefuită de către către celți Tot ce se acumulase ca și bogăție este, este luat Practic este o ocazie extraordinară pentru pentru romani să o ia de la zero Nu se întâmplă foarte multe între timp Probabil cumva și nu mai este văzut cetatea Romei ca un pericol Pentru că într-adevăr ce pericol ar putea să-ți ridice cineva care a fost tot de puternic afectat de către, de către un eveniment precum jaful uh, tribu- uh, triburilor Senones. Și uh, vedem cum următoarea jumătate de, de secol uh, romanii cresc încet, încet, dar sigur, și încep să-și facă diver- din nou să-și construiască. O rețea, de, de, uh, o rețea diplomatică de prietenii uh, de, reușesc să se replaseze în cadrul, uh, în cadrul uh, peninsulei uh, italice Pentru că peninsula italică este un, o zonă foarte populată, este suficient de, uh, de prosperă și o să vedem că sunt foarte multe triburi uh, Vorbim de o ligă latină, zona din centrul peninsulei italice, se numește Latium. Practic toate triburile din zona respectivă, inclusiv Roma, sunt cumva latini. Liga latină este o confederație de de astfel de triburi care care cumva lucrează într-o oarecare alianță. Romanii îmi e un pic neclar aici dacă romanii au intrat în această ligă sau nu au intrat în această ligă, din câte câte înțeleg eu nu au intrat neapărat în în această ligă Dar cumva redevine, pentru că iarăși Roma este într-un loc foarte propice, este un loc foarte bun pentru, pentru comerț se dezvoltă, e, e un loc în care se poate dezvolta foarte bine
1: Pentru comerț, dar uh... nu și pentru agricultură vom vedea Că ei vor, vor vrea să se extindă puțin, să pună mâna și pe alte resurse ca pen, Pentru a crește și pentru a-ți crește numărul de oameni Din care până la urmă poți să draftezi și niște soldați de stoinici, Ai nevoie și de, și de alte resurse, nu doar de... Uh, nu știu, niște arme sau niște fructe pe care le muți de acolo, ai nevoie uh-huh. și de grâne, ai nevoie și de alte lucruri mai, mai serioase da.
0: o, să, o să vedem totuși că în următorii 50 de ani cumva m- romanii sunt ceva mai pacifiști. Numai că în anul 343 sunt confruntați cu o cerere din partea campaniei. Campania este într-o zonă foarte, mult mai mănoasă, mult mai importantă, și cumva romanii sunt într-o alianță, probabil o alianță economică cu, cu campanii, cu Campanezi, nici nu știu cum să le zic, cu, cu cetatea campaniei, pentru că, practic, ei au resursele, dar nu au hrana. Campania are hrană și atunci este practic o alianță oarecum naturală. Campania însă este, este hărțuită de către niște triburi samnite, care este în jur, practic în jurul cetății Samnium, mai la sudul Italiei. Ăștia la fel, probabil la de bogăția campaniei, mai vreau să mai jefuiască, să mai facă rost de ceva resurse Neavând, neavând resursele financiare ale romanilor, cel mai probabil Are loc un, un război destul de scurt Rezultatul nu este... Nu este foarte important, dar după cei doi ani de, de războaie, trebuie să înțelegem că nu vorbim despre un război total în care toată lumea se, se bagă în, în războiul ăsta. Vorbim de o campanie de război care este întreruptă și de faptul că, bă, stai un pic, eu trebuie să merg să dau cu sapa ca să crească, ca să crească grâu sau ce. Da. Ce rân, cu ce
1: se răneau ei? Istorici estimează că aceste confruntări armate aveau loc uh, între, uh, între efective de, nu știu, 500, 1000, 2000, maxim 5000 de oameni. Deci să nu ne gândim la armate din alea de 20, de 30, de 50 de mii.
0: Uh-huh. Uh-huh. O să vedem că pe măsură ce înaintăm în timp, cifrele, cifrele asta o să crească. Da, 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 da. Și, și o să crească, crească într un așa cum, de exemplu, în vreo 100 de ani, o să vedem că uh, la un recensământ, uh, chiar în mijlocul războiului cu, cu Pirus, uh, romanii sunt undeva la vreo 300.000. Uh, cam, așa, cam așa le este. Deci, dar nu-mi dau seama dacă sunt numărați pe acolo și, uh, și sclavii Dar uh, asta, a, asta e un aspect un pic mai complicat O să tratăm problema asta într-un, într-un alt episod când o să terminăm uh, cronologia
1: Oricum, ideea ta și ideea generală e, e aceasta Că pentru a supraviețui Cetatea asta, Republica, asta e silită să se tot bată. Acum ai spus și tu, s-a luptat contra cetății vei, s-a lupt, mai e o cetate ardei, s-a luptat contra hernicilor, volșilor, ausonilor, și acum ajunge la samniți care vor cumva și ei. Ce spuneai tu? Mi se pare foarte important să fii în afara unei Ligi. Asta da? spuneai de Liga asta Italică. E foarte bine că Roma. Mă rog, noi presupunem că nu făcea parte din această ligă, pentru că o să vedem de foarte multe ori: Roma a fost chemată în sprijinul unor populații, unor alte cetăți să dea o mână de ajutor sau să fie protectoare. Și atunci când ieși cumva în afară și vii să ajuți. Ai un statut așa, mai, mai privilegiat. Te exact. avantajează chestia asta.
0: Ce, ce se întâmplă este că, de exemplu, uite, aici avem războaiele samnite, primul, primul război cu samniții, da? Războiul ăsta se cătuiește de resurse și pe samniți și pe romani, dar mai mult pe samniți. La sfârșit, se face un tratat de prietenie între cele două. Știi, pentru că îi zic, ok, ne-am războit, am ajuns la concluzie, lucrurile vor sta în felul următor, cel mai probabil pentru că campania le-a cerut romanilor să, să intervină în favoarea lor, campania le va face de acum încolo niște contracte uh, mult mai avantajoase romanilor, știi, cumva acceptând faptul că fără, uh, fără intervenția lor armată aveau, ar fi avut mult mai mult de suferit. Samniții, la rândul lor, acum sunt slăbiți după război, ei fac acest tratat de prietenie cu romanii Și un an mai târziu, când Liga Latină, care care e o confederație de triburi din zona asta latină, invadează Samnium Romanii intervin și vremea de doi ani se luptă cu această Liga Latină, care... Cumva acum, prinsă între între atacurile din partea partea romanilor și din partea samniților care se apără, își văd ceea ce sperau ei să profite de faptul că samniții au fost puternic slăbiți, pe de altă parte au de-a face cu romanii care sunt foarte scrupuloși în respectarea acestui tratat de prietenie. Acum, nu o să vorbim despre intenții, de dacă romanii au gândit lucrurile în perspectiva asta sau nu. Dar, iarăși, cumva ciudat și problema noastră este că vedem povestea asta spusă numai. Prin, prin ochii romanilor, nu știm exact care, cum au gândit-o Samniții sau cum au gândit-o Etrușcii sau Liga Latină Vedem doar perspectiva romanilor și romanii sunt foarte, foarte grijuli în momentul în care vorbesc de lege și legalitate. Așa că este foarte șocant când. La 10 ani după ce i-au protejat romanii pe samniți uh, contra legii latine, da? romanii se văd nevoiți să declare război după ce samniții jefuiesc o, o cetate care era cumva în sfera de influență a romanilor. Și chestia asta se întâmplă în 328. Când uh, romanii declară război samniților, pentru că samniții jefuiesc fregele, așa se numește. Uh, așa se numește orașul, da. Orașul. Bun. Ce se întâmplă după aia? Nu avem de-a face, iarăși foarte important, nu avem de face cu un război total, cum o să fie mai departe, mai târziu numit în, în, în tratatele de, de istorie militară. Nu o să avem de-a face cu acest război total, dar este clar că rămâne un conflict deschis între romani și samniți. Acest uh, conflict se, uh, se exprimă prin diverse lupte care au loc și la un moment dat, lângă Cadium uh, sau Caudium, 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 Cautium. Da, da. uh, romanii. Sunt prinși într-o situație puternic defavorabilă într-o vale fără fără niciun pic de apă și la ambele capete samniții prind
1: pe soldații romani Păi vezi, aici te-aș contrazice un piculeț pentru că este un caz, unul din puținele cazuri în care avem, îl avem tot pe Titus Livius, care se presupune că ar trebui să le ia partea romanilor uhum. Haideți să-ți dau un mic citat să vezi în ce uh, ipostază îi pune da? De amintiți, suntem în uh, al doilea război cu Samniții, da? în 321 înainte, a, înainte de Hristos Și uh, îți dau un mic citat uh, Apropo, deci sunt, uh, sunt, uh, au fost ăștia doi consul care au condus armata uh, romană către uh, Samnium și zici că i-au prins în defileu ăsta. Cei din tâi care au trecut da și apare această, acest orășel din Italia, numit Caudium. În, da, și acum vine vine citatul meu și după aceea poate reușim să-l și asociem cu o chestie interesantă din cultura populară. Cei din tâi care au trecut pe subjug au fost consulii, despuiați aproape până la piele. Apoi fiecare comandant roman, potrivit rangului său ostășesc, era supus aceleiași rușinoase înjosiri. La sfârșit urmau înșirați ostașii legiunilor, unul după altul. De jur prejur stăteau dușmanii înarmați, care îi împroșcau pe romani cu o căr și jocură. Pe cei mai mulți dintre romani, samniții îi împungeau cu săbile, unii au fost răniți sau chiar omorâți. Mai ales atunci când învingătorii se simțeau ofensați de atitudinea lor prea dârză. Așa. de aici ne dăm seama cam care a fost deznodământul acestei. Da, acestei exact. deci, deci, mai, ai dat spoilere mai spoiler
0: Deci, ce, ce se întâmplă este că, uh, prinși fiind într-o, într-o situație fără ieșire, romanii uh, capitulează în fața samniților, samniții trec prin acest ritual înjositor. Da? Uh, Este un lucru cumva, nu mai știu unde citisem sau cine cine numai spusese că poate asta a fost greșeala numărul unu a a samniților că i-au trecut prin acest ritual înjositor pentru că nu există și bine, i-au forțat să jure că nu nu vor mai lupta vreodată contra contra samniților că asta era partea din... Din înțelegerea de eliberare, dacă țin bine.
1: Da, și un an mai târziu, romanii s-au întors pentru a, răs- pentru a se răspuna Absolut, absolut. Deci, chestia asta se va întâmpla, pentru că,
0: uh, practic, și asta, dacă e să, să facem o să facem, uh, paralelă cu ce s-a întâmplat ceva mai recent, în, al doilea războ- în primul război mondial, când uh, trecând Germania printr-o, printr-o umilință foarte mare. Uh, Germania, 20 de ani mai târziu, s-a mobilizat mult mai puternic pentru a șterge cumva acea rușine și aia a fost motivația extraordinară pentru, pentru ce s-a întâmplat în al doilea război mondial.
1: S-a mobilizat, Cam... mai ales împotriva Franței, pentru că Franța în primul rând au fost cei da? care, da, cei care da. au cerut o... condițiile astea. Poate o să discutăm și mai încolo despre chestia asta. Dar apropo, dar, să, ce... revenim. să revenim. Deci, tot, toată chestia asta se numește. Deci, umilința asta la care au fost supuși soldații romani. Da, vine din latinul caudinae furcae, da? adică furcile caudine, ca să le spunem da. și ascultătorilor. Bătălia
0: furcilor caudine sau de la furcile caudine. Practic, furcile caudine sunt o, o situație în care te bagi de unul singur, o situație fără scăpare din care te, te bagi de unul singur, știi? Da, cam da, cam da, da. așa ceva. Uh, bun. Ce se întâmplă mai departe în acest război? Pentru că acest război nu se, nu se termină aici. În 315 sunt din nou înfrânți uh, romanii de către samniți, la latul La Fulae. Uh, și cumva, în chestia asta, noi trebuie să vedem deci ce, ce se întâmplă. Într-adevăr, uite, de exemplu, Titus Livius să spună lucruri extraordinare, extraordinar de plăcute despre. Despre adversarii romanilor, dar aia pentru că după aceea o să-i înfrângă <laughs> Pentru că știm deja ce se întâmplă După înfrângerea în față samniților la latule, romanii cumva arată, arată acea calitate extraordinară Care îi face să fie din ce în ce mai bun, din ce în ce mai puternici Învață de la, de la samniți să lupte în manipule, în armate cu pilum și scutum. Pilum fiind o sabie scurtă, și scutum fiind scutul acela de legionar celebru, înalt, solid, care aia va fi arma numărul unu a romanilor pe termen mai lung. O să discutăm mai mult mai încolo, dar.
1: Apropo de războaie, deci, acum noi vorbim, suntem 321, 320, 395 înainte înaintea de Hristos. O paralelă, în 323, moare la Babilon Alexandru cel Mare, ca să înțelegem puțin el cât de nesemnați erau, totuși. Ăștia se băteau între ei aici și noi vorbeam, adică centrul, centrul lumii antice era, era în cu totul altă parte. Acum, exact, totuși.
0: exact. Exact, deci aici practic este o, 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 o bătaie undeva uh, dincolo de frontieră, dincolo de, uh, de partea interesantă. Și dacă tot ai spus lucrurile astea aici, cred că este foarte important să înțelegem că și în momentul în care vorbim de o confederație de triburi precum cea a dacilor, care se va forma mai încolo. Suntem, suntem siguri că în spate se întâmplă ceva similar Poate nu la aceeași scară, dar ceva similar Vedem uh, individualități care se luptă, care uh, încearcă să supraviețuiască Triburi care vin și jefuiesc și uh, tot felul de pericole Deci cumva uh, chiar dacă noi vorbim acum despre istoria Romei Trebuie să înțelegem că aia este, istorii, este sunt doar niște episoade dintr-o epocă care gândește în acel fel știi? Oricum, ca să terminăm cronologia a ce se întâmplă aici Patru ani mai târziu etrușcii atacă sutrii Practic și etrușcii îi atacă pe, pe romani, la oaltă cu, cu samniții Romanii Reușesc să, să se reîntoarcă contra, contra etruștilor și să-i înfrângă la lacul Vadimo Acolo este o mare victorie unde erau în, în număr mai mic cumva dominați de etruști Dar reușesc totuși să-i, să-i înfrângă După care din nou samniții se, se aliază contra Contra Romei, cu Umbri, Picentes, Marsi, deci tot felul de tribut de prin, de prin zona respectivă, orașele care până atunci acceptaseră cumva dominația Romei încep să se retragă. Unul din orașele astea importante, deci încep să-și declare independența. Deci, după ce romanii cât dominau. Dominau militar zona, deja cumva protejau mai multe multe cetăți Deodată unele zic, ăștia nu mai sunt atât de puternici, haide că poate mă dau cu băieții ăștia alți care sunt mai puternici Și chestia asta se va întâmpla întotdeauna, o să vedem No, deci hernicii își declară în 306 independența față de Roma, uh, mai taie un pic din resursele alea pe care le au romanii. Așa că romanii cumva se simt presați și atacă, din nou atacă mult mai agresiv pe samniți și câștigă prima oară la Bovianum și în 304 la Ec- Ecvi și... Restaurează, practic, la sfârșit, după ce aproape că i-au terminat, restaurează tratatul de prietenie cu samniții. Practic, îi distrug din nou și zic, bai, ok, vă protejăm
1: noi. Da? În ce an ai spus? În ce era Aha, deci, al în război, război. Da, am înțeles da. Că. problema
0: este că vreo șase ani mai târziu, iarăși mm. ăștia se ridică, se ridică contra romanilor, ne învățând lecția că dacă ți o ei de prea multe ori peste, peste figură, poate la un moment dat trebuie să te oprești, și să zici ceva, să nu mai zici uh, nimic contra. Uh, contralora care tot bat într una. Roma declară din nou război samniților în 298, după ce tribul lucanii pe care îl proteja romanii, care ăștia sunt tot așa undeva la sud între Roma și Samnium și are loc chiar și o nouă o nouă campanie un, un nou rând de, de bătălii. Și trebuie să înțelegem că fiecare din bătăliile astea nu sunt conduse de un singur general, fiind în ani succesivi, vorbim de consuli diferiți, da, da, consul diferiți care conduc armata în, în contexte diferite. Așa că avem Victorii la Tifernum în inferioritate serioasă în 297. La Centium, în 295, când o uniune de samnițe, truși, umbri și senones, iarăși domină foarte tare pe romani Dar romanii reușesc cu noua formație, de, cu manipulele armate cu pilum și scutum, reușesc să domine Practic este arma, arma nu chiar atât de secretă, dar arma pe care nimeni nu mai vrea să o ia contra lor
1: A, În fai... 295 Da, îmi cer scuze. Sursele antice spun că Roma inițial a adoptat falanga de la Etruști, dar mai târziu au preluat, cum ziceai tu, de la Samniți sistemul ăsta bazat pe pe manipule și cu ăsta cumva, adică probabil din cauza asta se se datorează succesele militare, pentru că o să vedem. De aici cumva o să... Nu o să mai așa de multe bătăi, ca să zic așa. Rata de înfrângeri o să, să scadă un piculeț, o să crească victoriile.
0: Da, stai, 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 că mai, mai vin. Vin și grecii pe bună. Bun, da, deci...
1: Mi-ar plăcea să discutăm puțin el dacă avem timp și bă, cum e cu, cu formațiile astea care erau mai flexibile, permite anumite da, da. manevre mai complexe, când ajungem, poate atunci.
0: Când ajungem, cred că cel mai fain ar fi să facem un mic rezumat în momentul în care vorbim despre Reforma Mariană. Atunci are mai mult sens. Ok. Bun. Ok. Bun, cum ziceam, cu samniții se bat Lucera în 294, Aquilonia în 293, Venosa în 291 și, în sfârșit, în 290, practic, romanii reușesc să, să oprească ultima urmă de rezistență a samniților și, practic, domină cam întreg. Centrul, uh, centrul Italiei. Uh, în 283, de șapte ani mai târziu, sunt atacați de truși. iarăși sunt, îi, învân, uh, îi înving pe truși la lacul Vadimo. Uh, acolo erau aliați cu boii, despre care o să vorbim și în alt context, și Senones, despre care am mai vorbit. Bun. Ce se întâmplă acum? Roma, practic, putem să spunem că bătând pe toată lumea, deci deja bătut pe toată lumea, a devenit de facto protectorul tuturor acestor cetăți. Înainte să închidem și să, să povestim ce se întâmplă mai departe, să închidem acest episod, aș vrea să, să vă faceți un pic o imagine ce se întâmplă după ce se termină un război de asta? Pentru că vedem că ok, se bat romanii cu samniții, dar fac pace și după aia, șasea mai târziu, samniții iarăși se pun pe, pe harță cu, cu ăștia Ce se întâmplă de fapt? Romanii, în momentul în care ei bat pe cineva în luptă, nu vin să conducă ei cetățile respective. Încă este ceva o gândire de aia, gen fiecare cetate pentru ea însăși. Și singura problemă este că Roma crește, atrage mulți oameni, multă populație care îngroașă rândurile plebei Și o să vedem că o să avem un mic protest din partea plebei în 287 Și Lex Hortensia va termina puterea de veto a senatului la rezoluție Consiliului Plebei Dar ideea este că... Roma atrage din ce în ce mai multă lume și în același timp devine forța militară numărul 1, dar nu este ca și cum am vorbit de o capitală peste un stat. Fiecare stat are propria, propria individualitate, Roma fiind cumva un stat mai puternic decât toate celelalte și Evident, manipulând situația politică și diplomatică și întotdeauna, de exemplu, o să, o să insiste să pună pe cineva care le este favorabil lor Nu o să îi o o ajute pe ceilalți să își numească un, un, de asta, un conducător care să fie agresiv la adresa Romei Evident că o să vrea să numească pe cineva care e cât de cât mai prietenos față de Roma dar După fiecare astfel de de victorie, nu este ca și cum în numele numele Republicii Romane, ăsta este teritoriul roman. Nu se pune problema așa. Întotdeauna se reîntoarce la status quo inițial, adică cetățile individuale în continuare merg pe picioarele lor, dar fiind slăbite au nevoie de ajutorul Romei.
1: Doar o mică adăugire: să nu creadă lumea că noi vorbim acum despre un popor exclusiv războinic. În timpul acestor războaie, de fapt chiar în timpul, în 312, deci în timpul celor de-al doilea, doilea. da, da, război, samnit, da. romanii au, s-au apucat de construit. Poate știți, e celebrul drum Via Apia care conectează orașele Roma din vestul Italiei, da, din cent- vestul, centrul, cu orașul Capua din sud-estul Italiei, o, un drum celebru care va rămâne și na, și în zilele noastre se poate vedea și mai târziu. Deci ideea că oamenii și construiau, da, după aceea Via Valeria, în 306 taxe efective militare, tribuni toate lucrurile astea o să vedeți că se dezvoltă, se dezvoltă pe măsură ce uh, uh, își uh, uh, impun și ei cumva stăpânirea și protectoratul asupra întregii peninsule italice. Încet încet, 2 km mai la nord, 2 km mai la sud, dar o să vedeți că deocamdată fiind mulți adversari, bătăliile sunt foarte foarte dese pentru că oamenii sunt foarte apropiați. După aceea cu o barieră naturală, cu Alpii în nord, uh, și cu Marea Mediterană, o să se poată uita la dușmani mai de departe, așa.
0: Până, până, la, până la acea barieră naturală, însă, mai au, mai au de muncit, pentru că uh, nu stăpânesc nici întreaga Italiei, stăpânesc, stăpânesc bine, domină. Asta deci, ar fi cuvântul cel mai corect: domină centrul Italiei, dar. Uh, practic nu au încă o graniță naturală, nu au uh, o apărare naturală. Uh, yes. și, și între timp, deci ce, ce se întâmplă, așa, dar doar așa dăm ca și uh, ca și nu nu spoiler, este un teaser, un sinopsis. Uh, un, nu, nu, nu un sinopsis, dăm un teaser. Uh, între timp, de exemplu, în Sicilia Încep să fie din ce în ce mai influenți niște urmași ai fenicienilor Care sunt numiți de către romani punici Punicii sau penicii de la fenicieni Locuitorii din Cartagina, un, un centru comercial extraordinar de influent Care, are, care practic... Urmează calea fenicienilor și fac comerț în întregul bazin al Mediteranei Încep să își manifeste influența și peste Sicilia Sicilia care este la acel moment un grânar pentru o sursă de grâne Un teren foarte fertil pe care îl colonizaseră niște greci deci vorbim despre niște cetăți greci care gre, grecești care s-au făcut de-a lungul coastelor Siciliei, și, și după aceea și în Corsica și Sardinia, insulele respective, practic sunt recolonizate de către, de către Greci, și acum cartaginezii își, își manifestă influența asupra acestor zone. Ce se întâmplă în momentul în care două două orgolii foarte puternice ajung foarte aproape unul de altul? O să vedem săptămâna viitoare, dar poate nu chiar complet o să trecem peste acea poveste. Dar ne auzim săptămâna viitoare. Ceau!